2: mañana, un minuto, empezamos, empezamos en este lunes de puente, lunes de chaborruquear en el Corona Capital, con esta canción, se Roger de Cure, eh, Boys Don't
3: Cry, argentinos sí lloran el día de hoy. Luisa <risa> cantó buen día, por cierto. Buenos días, qué bueno que hay humor, de hecho por eso no pusimos Friday I'm in Love, see, porque también era muy lunes, es un lunes, <risa> eso es para arrancar semana, 90 mil personas, entre ellas y ellos, por supuesto, todo el staff de Chilango que bailando ahí con Pulse, sí, con Alanis Morriset. No, Reset, los no vamos a dar nombres,
2: pero... Ay, sí.
3: pero ahí estuvieron. Y bueno, The Cure, Paul McCartney, todas estas leyendas de la música nos eh, demuestran que claramente... Teníamos que haber tocado la guitarra para que nuestras rodillas aguantaran saltando dos, tres horas. ¿Verdad? Qué cosa, ¿eh? ¿Qué Uno cosa. cuidándose relativamente, y este es <ríe> relativamente ese, Bueno,
2: sí, tampoco vamos.
3: <ríe> pues aquí estuvimos felices, como bien decías, en la capital del país, un festival sumamente chilango. No lo mismo en tu otra patria. No, bueno, por un lado,
2: festival y alegría, por otro lado, desolación. No, bueno, pues yo qué sé, sorpresa, sorpresa en este balotage. Yo la verdad ya necesitaba que terminar este periodo electoral porque eh, hemos tenido ya es la tercera vez que argentinos y argentinas acuden a las urnas. Ganó Javier Milei eh, con un margen bastante amplio, por cierto, más de 11 puntos porcentuales de diferencia entre este candidato y Sergio Tomás Massa, el candidato del oficialismo. La verdad es que sorpresa, angustia, preocupación, alegría también. Ayer me impresionaba tanto, vi unas imágenes desde Mendoza, Luisa, donde la gente salía a festejar como con fotocopias de dólares y decían, ahora sí van a llegar los ah, dólares. Por el tema de dolarización Ajá, de la economía.
3: Entonces... Ay, amigues, ya se ha hecho eso en otros lados. Sí, <ríe> y no ha funcionado, spoiler alerta.
2: No, la verdad, bien complicado, la verdad, bien complicada la situación, no se sabe viene todo un momento de incertidumbre porque, bueno, ya lo hablaremos más adelante con la especialista al respecto, pero al final gran parte de las, de las promesas de campaña que se han hecho son imposibles de llevar a cabo, ¿no? Como los vouchers en relación a la educación, el tema de eh, la dolarización inmediata, el Banco Central, es decir hay muchísimas cosas que son imposibles de llevar a cabo de manera inmediata, por lo tanto, pues viene la parte de incertidumbre de se harán sin seguir las reglas
3: o no se hará nada de lo que se dijo que se va a hacer entonces que sí se va a hacer. Ayer vi muchos comentarios sobre todo en las redes sociales diciendo bueno esto nos interesa especialmente a México porque hay que vernos en ese espejo no hay que olvidar que digamos la carta libertaria que tiene nuestro país es el Todavía independiente, digo, muy abajo en las firmas, pero sí. ella está luchando por la candidatura de Eduardo Velastegui, a quien hemos visto junto a Miley en sí. eventos como ese sí. CEPAC, CIPAC, acá en Santa Fe, pero la realidad es que lo que pasó en Argentina parece ser no tanto un voto ideológico, ¿no? No, sino no, no, más no, bien nada. un poco lo mismo que pasó acá en el 21, un, en la capital sobre todo una especie de voto de hartazgo, ¿no? Más bien, contra lo que hay. Absolutamente.
2: Yo creo que ahí hay dos grandes universos. El primero tiene que ver en efecto con el hartazgo, con los niveles de pobreza, con eh, la desilusión sobre la política tradicional, muy justificada la verdad, ¿no? Sabemos que Argentina es un país que está pasando una crisis económica no diría sin precedentes, porque lamentablemente Argentina tiene altos precedentes en, en materia de crisis. No,
3: bueno, pero, pero, pero aquí sí, nos quejamos de la inflación, ¿en cuánto está ya? 140. Sí, 140 hijo, anuales. Hijo, es decir,
2: lo que aquí tenemos en un año ya se tiene de manera mensual, normalmente esa es la inflación mensual. Y una eh, izquierda que tampoco fue tan firmemente izquierda como hubiéramos esperado, ¿no? Absolutamente pero y además una, una juventud, en Argentina se vota a partir de los 16 años, es eh, si bien a partir de los 18 es obligatorio, de 16 a 18 es optativo eh, pero una juventud que no ha vivido ni la dictadura militar en Argentina ni ha vivido el menemismo de los ah, años pero 90 bueno, que no se nos olvide que mi ley es negacionista también ah, absolutamente, <risa> entre sus curiosidades, Por Claro, exacto, entonces no han vivido esa época No han vivido el menemismo de los años 90 Donde se privatizó gran parte de, 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 del andamiaje estatal Y también han llegado al kirchnerismo en decadencia ya No no vivieron el primer mandato ni de Néstor ni de Cristina Entonces eh, todo esta, digamos, toda esta coyuntura deriva en un voto absolutamente no ideológico Sino de hartazgo de, digamos, gran parte de lo que se escuchaba ayer Es que se vayan todos, ¿no? O sea, eso sí. se cantaba en, en, en el acto de Milay
3: bueno, pues hablaremos, como bien dices, a fondo más adelante también porque eh, digamos que estos personajes libertarios normalmente son bastante misóginos, ¿no? Absolutamente. Y lo más probable es que haya una presidenta en nuestro país. Ya sea quien gane de las dos punteras, digamos, va a haber una presidenta en México que tendrá que lidiar con este personaje. Una que estaba muy feliz, por cierto,
2: de... Sí, de hablaremos, eso hablaremos de eso también. Bueno,
3: hasta su vocero, qué hasta cosa? personajes. Bueno, ya hablaremos de Sí, quién yo, es, yo no propisa, sabía si debe ser el... O... diciéndole, a ver, nunca se festeja el fascismo. Bueno,
2: hablaremos de ello más adelante. Bueno, eso en Argentina, pero aquí también se puso interesante el tema electoral. ¿eh? Ya arrancaron las ah, pre campañas, sí. van con todo. Yo ya estoy harta de que la nota la den en fin de semana. Sí, de pelearse los fines de semana se los pido por favor toda Déjenos la semana estoy yo aquí preguntándole la
3: de cure y sí. que sí nos había adelantado en estos micrófonos a adrián rubalcaba que tenía un pie fuera no el tema es ¿Qué iba a ser. Vamos a ver si se lo preguntamos más adelante. Una vez más, prometió contestarnos el teléfono. Prometió contestarnos, si lo es temprano,
2: es puente, ojalá. Sí, que sí, sí. sí. Ah, es puente, claro,
3: es verdad. Feliz puente a quienes nos acompañan, por cierto. Ojalá que sí estén eh, descansando. que En, se en vayan la calle a se ve, ay, con razón. Yo pensé que era porque había llegado temprano. Es no, verdad. no, no. Oye, hablando no eres de tú. la calle. ¿eh? Ya otra vez, porque claro, empiezan las precampañas. vamos a hablar un poco más adelante de esto oficialmente. Uh -huh. Ya desaparecieron, las, le duraron tres días a Samuel García las pintas naranjas de un presidente chavo. Ya empezó a aparecer obviamente pautado en el Instagram, que en el Facebook, ya le está agregaron la campaña ruco, de Mariana. Sí. Pero ahora empiezan a aparecer estos personajes que están buscando las alcaldías. Hoy particularmente me llamó la atención, ahora que venía por periférico, el huequito donde antes estaba el letrero grafiteado muy cool y chavo de Samuel García Ajá. de Vota por un Presidente Joven. Ahora está uno de José Manuel Delgadillo. José Manuel Delgadillo era uno de los pocos diputados locales que era de la, del bando de Federico Doring. Ajá. Digamos como el viejo pan aquí en la capital. Obviamente, a mitad de una legislatura, de hecho, de la última de la Asamblea Legislativa se pasó al bando de los Romeros en este mismo grupo de Cristian Von Rorich, Ajá. Santiago está toda esta... Todo esta Generación, voy a decirle, de muchachos. La nueva spanistas. generación. Sí. Y hoy veo que su, su hashtag es anticorrupción. Es el equipo de la anticorrupción ciudadana. Y dije, híjole, siento que ese eslogan va a jugar un poco en tu contra en este momento. También hablaremos de ello más adelante. Sí, luego a dudas, ¿te parece si arrancamos de una vez? Venga. Venga. Bueno, pues precisamente este lunes 20 de noviembre arrancan formalmente las precampañas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, el de 2024. Oficialmente las y el aspirante pueden ya recorrer el país, ahora sí. Así lo harán Claudia Sheinbaum de la coalición morena, el PT y el verde va a iniciar en Veracruz, obviamente. Digo, sí, es un bastión de Morena, una de las primeras entidades que ganaron, pero también una joya en términos de votos, ¿no? Sí, Después de la claro. zona metropolitana, la capital y el Estado de México, Veracruz, además de, digamos, su estratégica posición geográfica, aporta muchísimos votos. Ella va a estar por allá. Xochil Galvez, que ya está subiendo desde muy tempranito videos y va a contender por el PRI, el PAN y el PRD, hará lo propio en Chihuahua. Chihuahua es un Estado panista gobernado por una mujer, digamos que también significa símbolos para el Frente Amplio. Y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que es quien menos va a innovar. Ah dijo yo aquí, Ad, adivine qué en la plaza de los museos de Monterrey en Nuevo León yo donde esté seguro eh, él asegura que así como creció en sus campañas anteriores lo hará por la república y la verdad es que la verdadera nota de Samuel la dio Mariana Rodríguez Cantú como siempre el fin de semana ¿no viste este video ya de ella arreglándose como todos los días en blanco y negro y de repente se pone los tenis naranjas? ah sí bueno, qué hermoso sí. ya sabemos por dónde va a estar también la campaña de Samuel García que por cierto trae ahí broncas con Indira Kempis que ya dijo que le negaron el preregistro porque estuvo criticando al partido en voz alta, lo cual... Es que qué cosa, eh? la verdad, en, digamos, los tres en las tres coaliciones
2: hubo cosas de este tipo, ningún proceso se llevó a cabo, digamos, con transparencia respecto a todos los participantes digamos, Movimiento Ciudadano impugnó el tema de paridad, no, ¿por qué no la dejan participar? Es que no tiene ningún sentido, la bueno, verdad. Bueno,
3: sí, ya hablaremos de lo que pasó aquí en lo local, porque igual, mientras todo esto sucede Esa. precisamente, el PRD publicó un comunicado ayer errático, como siempre es el PRD, ¿no?, que <risa> sale en conferencia unido, luego quiebra en la tarde, al rato habla con Alito y con Marco y que siempre sí. Bueno, en fin, en un comunicado dijeron, sí vamos con Sochil pero solo con ella. así <risa> al parecer eh, no están tan contentos justo con estas reparticiones y entonces, aunque sí van a Apoyar en lo nacional, las ochigalves dicen que podrían contender en lo individual para otros procesos, para senadurías, para diputaciones y bueno, ahora sabemos que incluso quizá alcaldías o municipios, ¿no?
2: Bueno, y como ya lo como ya lo adelantábamos, hoy exportado en prácticamente todos los medios mexicanos. El autodenominado anarcocapitalista, libertario, ultraderechista, Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. Va a ser el próximo presidente, va a asumir el cargo el 10 de diciembre. Y varios personajes de la política mexicana se pronunciaron al respecto. La verdad que llamó mucho la atención este tuit que puso la aspirante por el Frente Amplio de México, Xochil
3: Gálvez, digamos, festejando de alguna manera. Eh, Mira, aquí lo tengo abierto. ¿Quieres que lo lea? Por favor. A ver, <ríe> puso ayer, en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países, el pueblo argentino le puso un alto, dice Xochil Galvez, al mal gobierno y los malos resultados, mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral, felicitaciones al presidente electo Javier Milei. Bueno, <ríe> le contestaron... Híjole, no sé cuántas personas que dices tú, bueno, los Yo Morena, no, yo, yo, me, yo me até las manos, sí. sí. Ciro Murayama le contestó. Es que de verdad... Le puso es... ayer, qué preocupante que Xochitl Galvez se llegue a identificar con mi ley Él es un tipo de extrema derecha que ni siquiera condena los horrores de la dictadura argentina, lo que decíamos, ¿no? Es que, Pero aparte de un profundo populismo, es decir, digamos, llama mucho la atención,
2: habla de una profunda ignorancia pues o sí, de, verdad. digamos, unas inclinaciones bastante preocupantes, ¿no? Porque al final la gente que estaba festejando el hecho de terminar con el populismo peronista, ¿no lo han escuchado a mi ley? Es decir,
3: digamos, parece, llama mucho, pero mucho la atención. Bueno, uno de sus voceros, Javier Lozano, contestó... Neta, un ultraderechista es la solución, no han entendido nada, lo cual es como, sí, sí, no éramos del pero... mismo bando, pero sí, lo que bien dices, un populista, porque justo no está proponiendo un esquema, digamos que sea contrario ideológico, pero que tenga sentido. No, no, absolutamente, no, no hay una, no hay propuestas reales, no hay, digamos, se ha basado en el populismo, justamente, o sea, y bueno, raro, gente porque... festejando con fotocopias de dólares, o sea. Y Xochitl Galvez justo había dicho que iba a mantener una gran parte de las políticas públicas actuales que tienen que ver con transferencias directas, es decir, becas, apoyos eh, y demás, que justo habla de que el Estado asuma su papel en la garantía de los derechos, ¿no? Un Estado fuerte, robusto, que, pues, un poco eh, iguale las condiciones de las personas, lo cual es justo lo contrario a lo que piensa Miley, que es que se acabe el Estado libre, mercado salvaje, sobreviva
2: quien pueda. Bueno, ¿no? un presidente electo que no ha podido responder a la pregunta si cree en la democracia. Cada vez que se lo preguntan, responde sí. con alguna otra pregunta. Jamás ha respondido a esa pregunta de los medios. Bastante de
3: hueco ahí su su discurso. Ayer, después de que sale Sergio Massa a reconocer que no le favorecían los resultados electorales, pasaron como dos horas, yo creo, más sí, o menos, hasta sí, que sí, salió sí, Miley, sí. lo cual es un poco atípico. Normalmente.
2: Estaba esperando estaba esperando que llegue justamente el ex presidente Mauricio Macri del PRO y la ex aspirante Patricia Bullrich a la sede donde estaba la libertad de avance y eso es bien interesante porque finalmente este apoyo que le da el expresidente parece configurar de alguna manera su victoria estaban uh -huh. esperando que lleguen hasta la sede para salir a dar el mensaje
3: y un mensaje bastante escueto. Uno, leído, digamos, ¿no? Este, no sé cuántas palabras fueron, cuántas veces dijo solamente libertad, viva libertad, viva libertad, viva libertad, y la verdad es que no mucho más, ¿no? O sea, como que se esperaba algo de sustancia, de improvisación, hasta por su personaje público. Digamos, yo creo que parte de lo importante del discurso de ayer tiene que ver con dos,
2: dos cosas principales. Primero, eh, la moderación que se ha visto a partir de la primera ronda electoral, es decir, uh -huh. en el momento en el que en las elecciones generales no como él esperaba, empieza a moderar el discurso de una forma muy clara, es decir, eh, niega el tema de las armas, niega el tema de la venta de niños y niñas, mm -hmm. niega un montón de cosas que había prometido no, en afortunadamente. campaña, afortunadamente. <ríe> sí. Ahora, claro, si está mintiendo ahora, estaba mintiendo antes, pues la verdad es que no lo sabemos, sí. pero sí modera de una manera muy clara y muy radical todas estas propuestas que habían eh, Digamos, generado mucho miedo en la población. Este discurso tiene que ver con eso. Sin embargo, dijo algo que para mí fue muy claro. Dice él, no es momento para... Eh, es momento para tomar las cosas blanco o
3: negro. Es decir, ah, no, sí. no se va a hacer de forma gradual. Y eso... Bueno, es. Y también daba miedo un poco por eso también, ¿no? Por si iba a haber represión, digamos, el uso de la fuerza pública para quienes se manifestaran o trataran de ser una resistencia, ¿no? Lo cual un poco confirmó en este discurso. Pero bueno, te
2: tenemos una entrevista no es un No momento más... para gradualismos, eso fue exactamente el, el, la
3: frase. Bueno, en y fin. aquí en la capital del de país las cosas, digo, menos, menos radicales, pero no más tersas. <risa> Las dirigencias nacionales, que era algo que habían acusado también varias figuras locales que se estaba decidiendo todo, digamos, desde los liderazgos nacionales, pues efectivamente fue así. Los líderes del PAN, del PRI y del PRD anunciaron que el alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, va a ser el único precandidato del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno aquí en la ciudad, en la capital del país. De esta forma quedaron fuera oficialmente el alcalde con licencia de Coajimalpa, el periodista Adrián Rubalcaba, y el diputado federal con... Con licencia también el periodista Luis Espinosa Cházaro. Habían ambos presentado su solicitud digamos, para contender en el proceso interno y quedaron fuera. El Frente va únicamente con Santiago Tahuada. Ni las encuestas, ni los foros, nada. Nada. Y
2: justamente, justamente, obviamente hubo reacciones ante esto. El alcalde de Coajimalpa, con licencia Adrián Rubalcaba, anunció su renuncia al PRI. Acusó de traidor al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, Alito Moreno. En conferencia de prensa, Rubalcaba reveló que le ofrecieron una pero dijo que no va a respaldar una candidatura y atención ahí justo con lo que veníamos platicando manchada por la corrupción ni a alguien vinculado con la delincuencia y con imputaciones esto evidentemente en alusión a los nexos o a los presuntos nexos de tabuada en las investigaciones por el llamado cártel inmobiliario ahí recordó que hay exfuncionarios confesos de los delitos que le imputó la fiscalía general de justicia vamos a escuchar lo que dijo
4: a Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación, Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, eh, el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado, porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad, que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos, no quiero ningún premio de consolación oh, ahí man.
3: hasta le dijo tú vives en mi alcaldía así <risa> <risa> diciéndole, ni por eso me vas a
2: respaldar <risa> no, brutal, o se fue fuerte y quien también estuvo presente de hecho en la conferencia de prensa fue Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc y expresó, digamos, su apoyo a Rubalcaba, dijo que tenía su amor su respaldo, sí. mejor vamos a escucharlo y lo platicamos
1: te vengo a respaldar, Gracias. a decirte que no estás solo Impresante. y que cuentas con la Cuauhtémoc. Gracias. El apoyo se hace
5: de frente, siempre he sido frontal y hoy vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar. Impresante.
3: Bueno, ahí lo tenía usted, tal bueno, cual. su apoyo y su amor se vale, pero la Cuauhtémoc como por qué, no? ahí <risa> <risa> o sea, sí es de que... Y, y raro, un momento raro, ¿no? O sea, sí, como que sí, sí. de verlos justo con muy poca distancia física, o sea, abrazándose, ¿no? Como la verdad es que en este momento hasta se vio distancia, ya le preguntamos aquí en Estoy
2: este espacio vos. a Rubalcaba qué, qué, qué era lo que, 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 si era una relación personal, si era amor, si era cariño, si era una alianza política. Y nos dijo que le preguntemos a Sandra Cuevas. Sandra Cuevas no nos ha respondido hasta el momento. Bueno, pero, pero ya vamos... le ofreció la alcaldía. A mí eso me suena a compromiso. <risas> compromiso. De algún, de algún lado, compromiso es, eso seguro. Por otro lado, bueno, hablamos ya de Rubalcaba, hablamos de Sandra Cuevas y el ex aspirante a la precandidatura del PRD también, Luis Espinosa Cházaro también en este, digamos, intermedio, ¿no?, que le caracteriza al PRD. Dijo que no anticipa una ruptura con la alianza, pero sí criticó la imposición del candidato de Santiago Tabuada. Veremos qué pasa en ese sentido.
3: En otra nota, los presidentes de México y de Estados Unidos, el presidente López Obrador y Joe Biden, abordaron en su reunión bilateral en San Francisco algunos temas como la preparación de una agenda conjunta para América del Norte, esto rumbo a la Cumbre Mundial del Cambio Climático, hablaron de la situación obviamente migratoria de lo que pasa en Guatemala, en Venezuela, en Cuba. Todo esto según informaron altos funcionarios del gobierno estadounidense. Durante la reunión, los dos países ratificaron el compromiso de diseñar una estrategia binacional en torno a los mayores desafíos que tenemos como bloque, que son el narcotráfico y los flujos de movilidad. Pero, pues no faltaron las flores, ¿no? Hoy lo retomaba en su columna Jorge Cepeda eh, Patterson fuiste tan cautivador en la cena de anoche con mi esposa que me preocupa que ahora le gustas más que yo. Se le hizo dijo, viral no, ese momento. A López Obrador. Que o sea, que... o sea, <risa> tío, si sabe sus anécdotas de historia, sí puede hablar ahí que de las sí, diferentes claro. regiones de nuestro país, pero la verdad es que para nada se ve esta rispidez que muchas veces no se pronostica en la prensa. Al contrario, cada vez que se han visto las caras, a pesar de los temas en los que podemos chocar como justo la migración o el narcotráfico, ha habido Puras flores, puros elogios. Sí, al final en estas reuniones
2: públicas sí hay que ver que se negocia a donde no accedemos, ¿no? porque después terminamos convirtiéndonos en el muro antes de Estados Unidos. Nos vamos con otras cosas. En la conmemoración de los 104 años de la Policía de Investigación, la fiscal local Ernestina Godoy dijo que la corrupción es un delito que se debe castigar a quien lo cometa sin importar que el trabajo resulte incómodo para políticos que desean el privilegio de la impunidad. Destacó que en 2000, de 2018 a la fecha se han cumplimentado 23.800 órdenes de aprehensión, de las cuales 1.450 corresponden al delito de homicidio, 9.500 a delitos de alto impacto, lo que ha contribuido a la disminución de estos ilícitos. Sabemos que Ernestina Godoy va camino a la ratificación. Están, digamos, estas dos narrativas que se están tejiendo de un lado y del otro. Veremos qué pasa en ese sentido y también relacionado con la salida de Adrián Rubalcaba del PRI. Se le vamos a preguntar directamente si esto puede tener un impacto en la ratificación o no de la fiscal, pero interesante en todo caso cómo se van moviendo estas fichas.
3: Veremos qué pasa. Pero como bien dices, en realidad esto es un mensaje entre líneas, ¿no? Cada aparición pública de la fiscal ha posicionado un mensaje y en este caso le está contestando precisamente a Santiago no, no, tawada, tawada, ¿no? Tawada decía, eh, acusa a Ernestina Godoy de estar usando, digamos, el aparato del Estado para perseguirlo por la presunta corrupción inmobiliaria, para bajarlo de la contienda, ella le dice, no, tú no me quieres en la fiscalía para seguir con tu impunidad. Entonces, es como esta guerra, digamos, entre líneas justo de declaraciones. Lo cierto es que es verdad que el extitular de obras, Nicias N, pues está un poco confeso. ¿Sí? O sea, en realidad hasta negoció, digamos, un criterio de oportunidad. Entonces, eso no pinta nada bien para este grupo panista. Bueno, otro de ellos, Christian Von Rorich, trató de pasar a la frontera estadounidense para huir de la justicia. Absolutamente. La verdad es que las cartas sí, por lo menos tienen más sustento de un lado. En fin, en otra nota... El padre de la magistrada Ociel Baena, Juan Baena, confirmó que su hija había recibido amenazas pues muy similares a la forma en la que murió, es decir, amenazas como muy explícitas, muy descriptivas. Estas amenazas, según informó, fueron emitidas solo unos días antes del hallazgo de su cuerpo y el de su pareja. El señor Baena rechazó categóricamente las narrativas oficiales y le pidió a los medios de comunicación y al público que no acepten sin cuestionar estas conclusiones y esta narrativa que intenta fijar la autoridad. Escuchamos a Juan Baena.
6: No había una tercera persona en el interior del domicilio. También es una duda muy fuerte que tenemos. ¿Por qué? Porque pues nosotros no lo descartamos. El fiscal dice, vimos un video, corrimos una cinta y podemos decir que no había nadie. Y nosotros nos queda una duda. ¿Desde cuánto tiempo atrás corrieron esa cinta? ¿Hasta dónde? Los tiempos. ¿Por qué? Porque era muy probable o es muy factible que una persona pudo haber estado en el interior del domicilio que estuvo vacío durante dos días y medio.
3: Por cierto, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes se nombró a una persona sustituta, al magistrado de Jesús Luciel Baena. Ahora el lugar va a estar ocupado por Néstor Enrique Rivera, quien se desempeñaba como secretario jurídico desde abril del 2018.
2: En otra información, arribó un embarque con 648.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Salud explicó que nuestro país ha recibido ya 3.408.000 dosis de esta vacuna en seis vuelos de la aerolínea Emirates. Se aplicarán durante la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada de invierno 2023-2024 que va del 16 de octubre al 31 de marzo del 2024. Tenemos más información, un grupo de estudiantes de la vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional del Poli golpearon a un profesor tras señalarlo de acoso sexual contra las alumnas en uno de los videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo el docente es acusado por una joven de acosar a maestras, alumnas, de amenazarlas la joven señala que el docente tuvo relaciones con menores de edad extorsiona para probar su materia y acto seguido alrededor de 10 mujeres de 10 jóvenes golpean a este profesor en otros videos se puede observar que el maestro es arrastrado hacia la puerta del salón mientras decenas de alumnos celebran afuera este ataque gritan consignas en contra del docente se puede ver también en las paredes de la escuela fueron pintadas justamente con frases contra este profesor contra el acoso sexual y la verdad es que bueno vamos a escuchar primero lo que se vivió y lo comentamos
7: Dentro de la escuela, ustedes tienen una persona acosada que ha acosado
4: hasta maestras, alumnas y hasta amenazados. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se, no se
7: cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro.
4: No, se va a
2: Las imágenes son realmente impresionantes y parte de lo que llama la atención es que a partir de este video empezaron a salir varios testimonios en redes sociales de chavas, de jovencitas que fueron acosadas por esta misma persona y que se fueron ellas del colegio, que abandonaron sus estudios por otro caso de acoso, de abuso sexual que queda en la impunidad. Son, son imágenes
3: fuertes, eh, la verdad. Y por eso es tan complejo cuando hablamos, porque decían, nos vamos a ir a paro. ¿Cuántas veces no hemos cubierto paros justo de eh, las diferentes los diferentes planteles del IPN o de la UNAM? Y el tema es este mismo, ¿no? Que las consecuencias siempre son para ellas. Por eso tan complicado decir a encapuchados tomaron, muchas veces son ellas mismas, que efectivamente se cubren la cara para no sufrir las consecuencias de esta denuncia. Porque lo que tendría que pasar por protocolo es cuando se señala a un profesor, lo primero que hay que hacer es quitarlo del lugar donde puede lastimar. Ya después averiguas. Si sí, efectivamente era una denuncia infundada, digamos, podrá regresar a su cargo, si no, tendrá que afrontar las consecuencias legales y protocolarias de, del plantel educativo. Pero lo que pasa es que los dejan ahí, entre que sí y que no. Y obviamente esto despierta una muy fundada furia de las estudiantes.
2: No, ¿y cuando hacen algo? Porque en muchos de los casos ni siquiera hay investigaciones, ni siquiera les toman las denuncias, ni siquiera las escuchan. ¿eh? El IPN por su parte dice que está investigando los hechos ocurridos en el plantel y que a través de un comunicado reiteró la política de cero tolerancia en actos de acoso y violencia de género en la institución. Recalcó también que cualquier agresión o delito debe denunciarse conforme al protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. Puntualizó también que es necesario formalizar las denuncias para que las autoridades actúen en consecuencia
3: bueno, ya lo comentábamos ojalá, ojalá así sea el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Ricardo Berúben, informó que civiles armados atacaron elementos del Ejército Nacional. Lo hizo a través de la red social X. Ahí el funcionario detalló que estos hechos sucedieron en el municipio de Teocaltiche. Escribió textualmente distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio a prestar el apoyo. La situación finalmente se controló, o así lo informaron.
2: Por otra parte, de los 16 militares detenidos en junio de este año por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recordemos este caso que se hizo conocido a través de medios de comunicación, el país sacó esta investigación y estos videos brutales. Ahora bien, de esos 16 militares, 10 salieron en libertad de la prisión del campo militar 1A debido a que no se configuró el delito de desobediencia del que se les acusó en el foro militar porque repelieron una agresión. En sentencia dictada hace unos días, el juez primero de control de esta primera región militar, con sede aquí en la capital, revocó la vinculación a proceso contra este grupo de elementos de tropa, ya que el comandante del batallón de infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar sobre la orden de no perseguir y enfrentar a los sujetos armados. Y esto es parte de lo que se habla siempre que hablamos de investigaciones contra elementos militares cuando se realiza en, en el ámbito militar, digamos, hay un alto, grado, un alto grado de impunidad y pocas veces se puede llevar
3: ante la justicia civil. Bueno, pues en otra información la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las cifras tras el paso del huracán Otis por Guerrero, ya se actualizaron, subió a 49 el número de personas fallecidas y hay todavía 26 que se ubican en el rango de desaparecidas. Hay, pues más de tres semanas de actividades allá tras este devastador paso del huracán categoría 5 se mantiene la limpieza de las calles, de avenidas y el comienzo de la reconstrucción de todo el sitio vamos a hablar, eh, Luciana un poco más adelante de las afectaciones medioambientales, porque hemos Absolutamente. sido muy enfáticas en este espacio hay que reconstruir mejor no solo es dejar todo como estaba es reconstruir de manera que no le vuelva a pasar esto a la población
2: y tener un, un censo puntual de qué cosas, qué ambientes qué tipo de fauna de flora se ha afectado hasta este momento nos vamos con otros temas escuche esto antes vea ya que hablamos de Guerrero, la Orquesta Filarmónica de Acapulco y el coro Convivium van a ofrecer un concierto en la Ciudad de México para recolectar víveres y alimentos no perecederos y ayudar a damnificados del huracán Otis, en Guerrero, la cita es el próximo viernes 24 de noviembre del 2023 a las 7 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes de México, del CENART. El concierto con causa Música por Guerrero, dirigido por el director Enrique Diemec, será de acceso libre, llevando alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos para las personas afectadas y todas las cosas que ya sabemos que con eso podemos ayudar a Guerrero, con eso podemos
3: ayudar a Acapulco. Como ya le adelantábamos en el inicio de esta emisión informativa, el alcalde con licencia de Coajimalpa, el priista Adrián, bueno, exprista Adrián Rubalcaba, <risa> eh, sí, pues desde hoy, exprista desde ayer, renunció precisamente a las filas de su partido, acusando lo que ya también había denunciado en estos micrófonos, que es un pacto cupular, en detrimento suyo y en favor de Santiago Tabuada. Adrián Rubalcaba, buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación.
4: Buenos días, ¿cómo estás, Luisa?
2: ¿Qué tal, Adrián? Muchísimo gusto en saludarte. Pues cuéntamonos qué viene. A partir de ahora, ¿te sumarías al Partido Verde, por ejemplo?
4: Pues mira, la realidad de las cosas es que es un momento complicado, me genera mucha molestia. El compromiso era justamente hacer un proceso democrático, un proceso en donde nos registramos tres candidatos, uno de cada partido, ese fue el acuerdo, cada partido seleccionó a su candidato que consideraba mayor competi mayor competitividad y dentro de este proceso eh, teníamos que tener cuatro foros y posteriormente sacar un triunfador. Uh -huh. Lo que es claro es que eh, se mostraron algunas encuestas. En la mayoría de las encuestas que se mostraron en esa mesa aparecía yo en primer lugar y de repente eh, empezaron a posponer la fecha de entrega de constancia de registro como ustedes bien lo informaron en este programa eh, cada uno de los, de los militantes que aspiramos a este cargo hicimos nuestros registros en nuestros partidos uh -huh. hicimos nuestros eventos y tenían 48 horas las dirigencias para entregar nuestras consta constancias se cumplieron las 48 horas hice una conferencia de prensa donde se rumoraba que a cambio de espacios en el Senado y espacios en el Congreso se estaba negociando la candidatura a la Ciudad de México y lamentablemente bueno pues este pues me enteré por un tuit que presentó el presidente Alejandro Moreno y por un WhatsApp que me envió que se había hecho todo lo posible que me habían sacado de una contienda donde ya había habido un acuerdo de que competiríamos y que le daríamos a la sociedad la oportunidad de que fueran ellos quienes decidieran cuál era el candidato más competitivo. Uh -huh. Lo lamento muchísimo porque yo desde hace cuatro meses manifesté mi interés de participar, eh, pedía que fuera una votación abierta, después se me dijeron que no era posible... Pedí que fuera una votación de militancias, me dijeron que no era posible y finalmente aprobaron un método democrático firmado por todos los partidos y a la hora de sentarse en la mesa, pues solamente ellos saben qué espacios fueron los que ponderaron para bajarme a mí de este proceso y el argumento en un principio era es que Xochitl Gálvez no quiere que seas candidato y finalmente la propia Xochitl... Me escribió para desmentirlo y argumentó que era una negociación cúpula.
3: Adrián, si digamos el tema era que la ventaja efectivamente es para Santiago Tabuada, pudieron haber dejado el proceso seguir, ¿no? Y ya lo hubiéramos visto en las encuestas o en los foros. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué cortaron anticipadamente cualquier posibilidad que no fuera Tabuada? ¿Qué ganalito, por ejemplo?
4: Pues más posiciones en el Congreso, en el Senado. Eh, me imagino que eso es lo que priorizó. Lo único que se le olvidó es que los votos con los que estaba sentado en esa mesa negociando son votos que he generado yo. Un trabajo contundente para la ciudad que he hecho yo. Y este, y además, pues el llegar a una negociación sin que esté presente el, el candidato y que acepte que puede haber una, una negociación, pues creo que es algo gravísimo. Y enterarme a través de un WhatsApp creo que se me hace una falta de respeto. Yo no estoy molesto porque se haya puesto a uno o a otro candidato. Yo estaba consciente que íbamos a una medición electoral democrática. Sin embargo, ese día en la mayoría de las encuestas aparecía yo en primer lugar y con esa simpatía que yo tenía, pues se sentaron a negociar y pactaron poner un candidato que según la fiscalía pues tiene vínculos de corrupción que colaboradores de esa misma alcaldía que hoy representa el candidato de la alianza pues han entregado inmuebles eh, reconociendo su participación en la corrupción como parte del pago a la Ciudad de México por parte de, de un este de un daño patrimonial generado a la ciudadanía. Bueno, Creo que los, eso es lo que es grave.
3: Tú los conoces a todos, a Von Rorich, a el propio Tabuada. compartiste justo legislatura con todos ellos. Eh, ¿Efectivamente crees que estas acusaciones puedan estar fundadas?
4: A ver, yo voy a decir una cosa. Eh, yo fui también parte de una investigación al principio de la administración. Se me investigaron mis cuentas, se me congelaron mis cuentas, se me revisó... Cuando me preguntaron si me sentía perseguido, yo siempre manifesté que el que nada debe, nada teme, llevé a cabo mis procesos de indagatoria. Ahí están mis no ejercicios de la acción penal por parte de la autoridad. Tengo un documento donde la propia autoridad me pudo permitir eh, tener el respaldo documental para poder demostrar que no tengo vínculos con el crimen organizado, que fueron los dos delitos con los que se me imputó, salía a una contienda con las manos limpias y eso me permitía a mí ser un candidato, por lo menos, de propuestas, de ofrecimientos, y que estoy seguro que mi proceso no estaría embarrado de señalamientos de corrupción. Yo no estuve presente en entre que sí si sí o si no cometieron los actos de corrupción, lo que es una realidad es que hoy servidores públicos de ese mismo grupo han reconocido su participación en actos de corrupción y se han entregado edificios, casas e inmuebles para tratar de resarcir el daño cometido a la Ciudad de México. Si eso no es tener vínculos con el crimen, pues entonces de que estamos hablando y lamento mucho por Xochil que este sea, este, sea esta sea la postura en la que la tengan en la Ciudad de México. Ella sabe de lo que estoy hablando. Ella sabe de lo que yo he venido manifestando y estoy seguro que no está tan contenta con esta decisión cupular.
2: Adrián, leía en una de las entrevistas que has dado en estos días que tu salida del PRI también podría implicar varios legisladores locales se vayan contigo, te apoyen en ese sentido. Eh, ¿Apoyarías la ratificación de Ernestina Godoy, de la fiscal capitalina, que es parte de lo que se está discutiendo en el ámbito local?
4: Sin duda alguna, creo hoy más que nunca que lo que se ha manifestado es este, con puntualidad una, una intención de tratar de quedar impune este había estado haciendo este análisis, pero después de lo vivido me queda claro que eh, pues si son capaces de hacerle esto a la militancia, si son capaces de darte la mano y decir que eh, vamos a un proceso limpio y abierto y después cuando ven los resultados en las encuestas toman la determinación de no dejarte participar pues este pues lamentablemente creo que no estaré yo eh, tratando de encubrir algo que probablemente sea una realidad y que sea la Fiscalía la que continúe con esta investigación. Ya mis, este, mis simpatizantes dentro del Congreso de la Ciudad de México habían sido amenazados de que en caso de que no eh, apoyaran el no ratificar a la fiscal este no les permitirían tener un espacio de elección popular. ¿Los habían pues, amenazado, dices? Sí, sin duda, los habían amenazado. Y bueno, este yo creo que esta, esta jugada por parte de la dirigencia pues deja con claridad eh, la posición en la que pues estarán tomando los legisladores simpatizantes conmigo ante la ratificación de Ernestina.
3: O sea, pesas más tú que Alito Moreno en el Congreso local. Y que, digamos, ¿dónde está entonces el liderazgo local, Ismael Betanzos? ¿Contigo?
4: Bueno, mira, Israel Betanzos es una persona que merece todo mi respeto. Es alguien que luchó para que las cosas se hicieran de manera democrática y justa. Lamentablemente, pues su voz no fue escuchada. Y bueno, pues él tendrá el control o, o la determinación en algunos de los participantes... O, e inclusive Alejandro Moreno tendrá el control en el de algunos eh, actores del Congreso de la Ciudad pero los diputados que fueron electos y votados en el territorio de Coajimalpa con mi simpatía pues sin duda me han manifestado su interés de respaldarme e inclusive el salir a la luz a manifestar que habían sido amedrentados y que se les había dicho que no podrían votar por Ernestina Godoy si quisieran en un futuro tener un espacio electoral en el partido. Creo que hoy ya no tiene caso seguir aguantando estos señalamientos, estas imputaciones. Y bueno, nos estaremos viendo en las próximas horas pues manifestándolo desde su propia voz cuál es la postura que tomarán. Yo celebro que... Este, que estos diputados eh, lo hagan así y tengo entendido que también habrá alcaldes que manifiesten su salida del Frente Amplio justamente por otras otros motivos, pero por parte por esta decisión de no permitir eh, hacer un proceso democrático.
2: ¿Hablas de Sandra Cuevas?
4: Sandra Cuevas eh, tendrá que tomar su determinación, yo no podré, podría decir que si es ella o no, pero bueno, tengo entendido que ya tiene anunciado un mensaje contundente, este, en donde pues el día de mañana estará manifestando lo que ella considere, pero bueno, pues creo que se va desmoronando por estas decisiones populares y la falta de democracia el frente en la ciudad. No voy a permitir que sin que haya habido un proceso democrático. El Frente engaña a la ciudadanía y seré el portavoz desde la trinchera en la que yo decida estar, de cómo en repetidas ocasiones las propuestas del Frente le han mentido a la ciudadanía y creo que es momento de poder alzar la voz y manifestarlo.
2: Adrián, ¿sigues apoyando a sochi Gálvez como candidata para el 2024?
4: Mira, sin duda alguna es algo que habrá que meditar. No sé qué es lo que, cuál es la decisión final que voy a tomar no he podido eh, tener este momento de reflexión ha sido momentos de mucho enojo, de mucha decepción de muchos años de militancia en donde yo defendía una, una institución en la cual creí una institución en la cual entregué muchos años de mi vida otorgándole cinco triunfos electorales en la alcaldía de Coajimalpa y doce diputaciones durante estos años todavía no estoy muy cierto de cómo emanó esta decisión por parte de las cúpulas para sacarme la contienda en su momento el presidente Alejandro Moreno me dijo que era Xochitl Galvez la que no quería que participara en el proceso y Xochitl Galvez ha tenido la atención de manifestarme a través de un mensaje que no fue ella pues estaré meditándolo en las próximas horas cuál será la ruta y yo estaré en un proyecto en el que se busque que tengamos un, un mejor país, una mejor ciudad, pero sobre todo sin mentiras, sin defraudarle a la, sin defraudar a la gente, sin defraudar a la militancia. Y mi mensaje a los militantes del PRI es no le crean a la dirigencia. La dirigencia miente y busca solamente su propio beneficio.
3: Adrián, pues para cerrar, solo preguntarte: ¿esta consideración que estás haciendo sobre el futuro es colectiva también? Es decir, estos alcaldes o alcaldesas que mencionas también estarían, digamos, pensando en bloque. Podría ser quizás siempre sí unirse a Morena eh, o a algún otro partido, digamos. ¿Va a ser una decisión conjunta que signifique, digamos, una fuerza que pueda pesar electoralmente?
4: Mira, yo creo que lo primero que tuviéramos que pensar es que estos uh -huh. alcaldes y alcaldesas puedan, este. ...convencerse de esta determinación, entiendo que ellos, eh, algunos de ellos inclusive ya están en pláticas con las dirigencias de sus partidos a los que ellos pertenecen en este momento, están meditando cuál es la mejor ruta, yo no podría aventurarme a decir que, que a partir de esta decisión personal de salirme, vayamos todos en la misma ruta... No pasó así con los senadores que se han salido del partido. Uh -huh. Algunos caminaron hacia un lado, otros para el otro. Pero creo que lo que sí eh, es de meditarse es el margen con el que ganamos muchas alcaldías de la Ciudad de México en el proceso electoral. Es tan pequeñito que después de esta ruptura, este maltrato, eh, si sí continúan eh, algunos actores políticos de la ciudad saliéndose, pues se va a disminuir y probablemente no nos alcance ni para ganar lo que ya habíamos ganado en el 21.
2: Pues Adrián, agradecerte muchísimo estos minutos. Adrián Rubalcaba, alcalde de Cuajimalpa con licencia. Gracias.
4: Gracias, buen día. Hasta luego. Muy buen, buen día. día.
0: ¿Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales? Pues varia nota que nos dejó por acá el alcalde que se van a sumar otros alcaldes
2: o alcaldesas que sí va a votar por la, bueno, él no pues, pero que seguramente su fuerza política, su fuerza política va a apoyar la ratificación de Ernestina Godoy y muy duro contra Santiago Tabuada y esta este, bueno, esta posible vinculación con el llamado cártel inmobiliario
3: interesante. Y terrible dónde coloca a Xochitl, ¿no? Porque al sí. final una sí. vez más salen estos tres hombres líderes, Alito, Marco y Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alito Moreno y, y, eh, y Jesús Zambrano a decir, no, sí, es Xochitl la que lleva el proceso, la coordinadora de la alianza y la verdad es que al parecer no está tomando las decisiones.
2: Bueno, dice Rubalcaba que hasta le escribió la misma a Xochitl para decir que eso no era cierto. A ver cómo se desarrolla esta situación, nos vamos mientras tanto con otros temas, lo que ocurre en medios y redes sociales y el día de hoy una recomendación que me voló la cabeza el fin de semana, oye, el podcast Te Busco, eh, Las Raras, es un podcast de, de Catalina May, ella lo investiga, ella lo, lo narra. Es una periodista chilena que cuando tenía 23 años, o sea, hace 20 años, fue atropellada, casi casi fallece y lo que hace en este podcast es buscar a la persona que la atropelló y que casi la mata hace 20 años. Te busco, se llama. Empieza... Ella estaba con unos amigos, unos amigos la dejan en la esquina de su casa, ella cruza la calle, es atropellada. Entonces empieza con la investigación y por supuesto con las entrevistas a sus amigos, a su familia, cómo se enteran los demás. Y empieza a hacer esta, esta búsqueda hacia atrás para ver cómo encontrar a esta persona que la atropelló. Es un podcast maravilloso, editado de una forma impecable, la verdad. Impecable, un diseño sonoro. Muy, pero muy interesante. Te busco de las raras. Catalina Mey hace esta investigación buscando al hombre que la atropelló.
3: Ayer Proceso publicó una nota en la sección de deportes que titula, alista la Federación Mexicana de Fútbol, freno a la libertad de expresión. Busca armar su propio quién es quién en las mentiras ¿Sabes? Proceso tuvo acceso a audios y correos electrónicos de la Federación Mexicana de Fútbol En los que planea estrategias para cambiar su imagen negativa La del Tri y de la Liga MX Y no es ganar
0: <risa> Exacto <El plan risa> busca... No es jugar mejor No, no, no se No crea. es poner en regla a los jugadores, no
3: Es desacreditar a críticos en medios de comunicación y redes sociales uh. Y la verdad es que esto tiene sentido, digamos, este eh, reportaje de Claudia Villegas. Cuando vemos la comunicación bastante errática que ha tenido precisamente la federación, no sé si te acuerdas que sacaron un video también hace poquito en la que hacían un collage de voces sí. de los comentaristas del fútbol criticando momentos... Críticamente, crítica, exacto de la Momentos selección, tristes de la selección Y exacto. tratan de echarles la culpa, como de ustedes no creen En la selección, no sé qué, o sea, claramente Sí hay un tono que marca Digamos, este tipo de relación De la federación con los medios ¿Y cómo se marca, no? En, en el deporte, particularmente En el fútbol, ¿cómo
2: se apela al sentimiento Casi nacionalista, no? De que si no se apoya a la selección
3: Se es anti-mexicano, anti-mexicana si tenemos poca memoria en política, la neta es que Sí, exactamente, <risa> es exactamente, cortísima. exactamente. Pero bueno, se creó, dice, proceso una oficina oficina editorial desde wow. la que se diseñan mensajes y narrativas, vale la pena leer a Claudia Villegas por allá. Bueno, rapidísimo antes
2: de irnos a la pausa en Milenio también se publica Huracán Otis, se llevó el graznido de las gaviotas de Acapulco y más de 70 especies de aves. Muy interesante este este reportaje de Fanny Miranda hace un recorrido, digamos, de las aves que habitaban en esta zona y además un Dice, para el mes de octubre se tienen registradas 97 especies de aves. Ahora, posterior al huracán, para noviembre, al corte del viernes 18, solo 20 especies han sido reportadas. Podríamos estar hablando de... Eh, 77 especies que se perdieron a partir del huracán porque lo que explica es que algunas especies de estas aves aunque uno piense que vuelen más allá tienen un rango de movilidad muy pero muy corto de unos 500 metros alrededor de su nido es decir, eh, esta otra parte ¿no? del impacto del huracán Otis de la fuerza de la naturaleza que vamos a tener que prestar atención
3: Antes de irnos a la pausa de volada el tweet que recibió 6.6 millones de reproducciones, 53 mil retweets, es Elon Musk diciendo ayer la prosperidad viene para Argentina. No. Argentina, que pertenece al Triángulo de Litio, es uno de los países que tiene el 50% de las reservas internacionales. Y es Elon Musk quien tuiteó, haremos los golpes que se necesitan en Bolivia. Bueno, la prosperidad no viene para Argentina, viene un libertario que ha hablado justo de el mercado abierto a grandes capitales como el de Elon Musk. Bueno, lo analizamos también más adelante. Desde la redacción de El
2: Universal. 7 de la mañana, 58 minutos, estamos de regreso en que Chilangos Pase y tenemos el gusto y el placer de recibir a Kevin Ruiz, reportero del Universal, que nos trae un temazo. Kevin, ¿qué ha pasado con las carpetas de investigación sobre violaciones aquí en la capital? Delitos cometidos contra las mujeres, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, muy buenos días este, a ustedes y a su auditorio. Pues mira, contarte un poco eh, lo que publicamos este día en Metrópoli del Universal. Uh -huh. Pues mira, hallamos que eh, va en aumento el número de carpetas de investigación por el delito de violación. Esto eh, que nos dice que pues todos los días se abren 7.6 carpetas por este delito, uh -huh. es una cifra altísima. Este, datos del secretariado eh, nos revelan pues, este número tan alto ¿no? Sin embargo pues eh, de acuerdo con estas cifras pues no se precisa eh, cuántos son eh, mujeres, cuántos son eh, hombres y, e incluso eh, lo más doloroso es niñas y niños ¿no? Este, en este trabajo nos dimos a la tarea de revisar Informes de la misma fiscalía capitalina, en donde, pues, eh, viene una breve descripción de los hechos delictivos. Y, pues, bueno, a raíz de esto buscamos a una asociación que se llama ADIVAC. Uh -huh. ADIVAC nos hace todo un panorama sobre este delito que se comete, eh, pues, no solo en la, en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Y nos dejan ver que las víctimas principales son mujeres. Eh, es lamentable eh, saber este tipo de, eh, eh, de cosas que, claro. que siguen sucediendo en la capital del país y las historias eh, son sumamente fuertes. En la principal, el principal lugar en donde se sigue cometiendo este delito es en lugares cerrados, es decir, casas, eh, domicilios. Los principales agresores continúan siendo pues personas cercanas a las víctimas, un familiar, un tío y pues esto también impide que las mismas víctimas acudan ante las autoridades capitalinas para denunciar en el momento sí. los los hechos constitutivos de delito. Hay denuncias que arriban a la Fiscalía Capitalina en donde los hechos ocurrieron años atrás, es decir, todavía está está impregnado en las víctimas no no acercarse a denunciar por miedo, uh -huh. por qué les van a decir en sus propias eh, familias, eh, acusando a alguno de sus familiares, algún padre, pero eh, lo, lo que es real es que este delito va en aumento, uh -huh. la Fiscalía Capitalina ha, ha este, confirmado esto, no que es un delito que desde la pandemia se ha ido al alza, pero eh, aún vemos que los protocolos dentro de la misma institución no son los adecuados, ¿no? Y la
2: impunidad, Kevin, la impunidad, porque finalmente claro. aumenta las carpetas de investigación, pero no así las, ni la las detenciones, es ni las sanciones, ni ningún tipo de, de consecuencia.
1: Claro, no, 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 de hecho, este incluso Laura Martínez, que es la directora de Adivac, pues uh -huh. nos decía que ellos, la, el seguimiento que hacen a los casos, pues pueden decir que... Uno llega a un proceso, no a una sentencia. Es decir, es demasiado claro. eh, lamentable también que eh, se siga contando como un triunfo, una vinculación a proceso a un agresor sexual y no una sentencia definitiva, ¿no? Kevin. Este, para...
3: <risas> bueno, el gobierno actual ha presumido mucho, digamos, esta eh, herramienta, digamos, digital que permite incluso saber exactamente dónde ocurrió una denuncia, ¿no? Como una violación, es decir, podemos mapear tal cual eh, las las denuncias, por lo menos no las violaciones en general, por esto que ya decías de la cifra eh, negra. ¿Tenemos una idea justo de cuáles son los focos rojos de si hay algo, digamos, de política pública que se pudiera implementar para contrarrestar esto que está aumentando en denuncias?
1: Por ahora no. Eh, lo que había dicho la, las fiscales que estaban... Eh, tratando de concretar un grupo multidisciplinario para tener exclusivamente este delito este, aún no hay eh, mayores avances que nos haya dado eh, a conocer la Fiscalía Capitalina en cuanto al, a la georreferencia de dónde ocurren estos la Fiscalía eh, donde tiene un mayor avance es en cuestión de eh, feminicidios uh -huh. Entonces, ahí sí podemos ver el mapa de donde ocurren estos casos atroces, no así en, en el delito de violación. Interesante,
2: en ese sentido. Kevin Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos. Te leemos, por supuesto, en El Universal. ¿Dónde te seguimos?
1: Pues mira, eh, las redes sociales que utilizo pues, para, para compartir eh, los trabajos es mi cuenta de X, es arroba kevin-ruc. Este, pues ahí trato de compartir lo más que se pueda, toda la información que vamos generando
3: en la sección Buenísimo Kevin, pues te seguimos escuchando entonces, semana con semana, un abrazo Muchísimas gracias a ustedes Y ahí sí muy importante decir, porque lo hablamos con Eduardo Clark lo hemos hablado muchas veces, digamos, con funcionarios locales esto de la geolocalización es importantísimo, digo, por supuesto su apertura al público para que nosotras y nosotros tengamos más información, pero por ejemplo si uno busca mapeados los asaltos es clarísimas sí. las cuadras de la México-Tacuba, que son sí. donde la gente se forma para el transporte público, donde hay un foco rojo, ¿no? Absolutamente. Por eso es tan importante, porque cuando, sa si tienes esta información, puedes, pues contrarrestar, puedes aplicar, pero si no, pues ya no se hacía Kevin, ¿no?
2: 8 de la mañana, 4 minutos, tenemos más información, eh, mujer entra en labor de parto en canales de Xochimilco, los policías de la Ciudad de México la auxilian, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que asistieron la mañana del sábado a una mujer que entró en labor de parto y dio a luz a su hija en un canal de Xochimilco, ambas fueron trasladadas
3: a un hospital cercano para su atención médica. En otra nota, tras recorrer ya 14 países, la pequeña Amal, esta marioneta monumental que representa a una niña siria de 10 años refugiada, ya llegó al Zócalo de nuestra capital. Ahí fue recibida por el jefe de gobierno, Martí Batres, y las titulares de Cultura y de Turismo. Amal viaja con el lema, no se olviden de nosotros, busca la solidaridad, la verdad, con las infancias que sufren en el mundo, particularmente con aquellas que han tenido que dejar sus patrias. Va a estar acá hasta el 21 de noviembre y va a visitar la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, y la Cámara de Diputadas y Diputados
2: Hablábamos ya de lo que ocurrió en el Corona Capital 2023 Cerró el fin de semana con la banda británica The Cure 90.000 asistentes se presentaron Para ver a leyendas como Pulp, Arcade Fire, Blur o 30 Seconds to Mars el evento se desarrolló sin conflictos registrados, más allá de un par de controversias con respecto a la energía de algunas bandas en el escenario o el supuesto playback, por ejemplo, de León Larregui durante su presentación con la banda francesa Phoenix. Más tarde, a través de Twitter X, o como usted le diga, Larregui lo negó. El gobierno capitalino desplegó más de 3.000 policías para garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes en este festival, mega festival de
3: música. Mi momento favorito fue la gente que se vistió de cajitas de leche. Ay, sí. para ir a ver Sí, Increíble. Qué hermoso, de verdad. En otro tema, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen a una iniciativa para reformar la Ley de Atención y Reconocimiento a las Personas LGBTIQ+, local. Esto es para que todas las personas, sin importar eh, pues, su género, tengan derecho a una menstruación en igualdad de condiciones. Es decir, que la menstruación digna sea para todas las personas con capacidad de menstruar.
2: Por otra parte, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y el Asunto Político electorales del Congreso Capitalino aprobaron un dictamen para que los violentadores de mujeres y los deudores alimentarios no puedan ser elegibles a un cargo de elección popular. 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Así se avalaron estos cambios que fueron promovidos por la diputada Marta Ávila, Gabriela Quiroga y colectivas feministas.
3: Hoy es lunes 20 de noviembre, se cumplen 113 años del inicio de la Revolución Mexicana y para conmemorar esta fecha se lleva a cabo el desfile cívico-militar, va a estar como siempre en las principales calles del centro de la capital, pero en esta ocasión no va a tener el total, digamos, de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército o... La Marina que hemos visto en otras ocasiones, porque evidentemente están concentrando sus esfuerzos en los trabajos de atención y reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados en Guerrero. El evento va a empezar en un ratito a las 10 de la mañana y se espera que, dura, eh, que dure más o menos dos horas en lo que llega de digamos la zona del centro a Campo Marte. La voz a continuación del secretario de Gobierno local Ricardo Ruiz.
6: Para efectos de que la seguridad de la gente que participe, para efectos de que haya los cortes viales suficientes para que la gente tenga alternativas viales, van a participar más de 5.500 elementos de diversas dependencias de gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estaremos atentos.
2: ¿Qué ocurre con las presidenciables? Empezamos con Claudia Sheinbaum, que realizó su registro como precandidata a la presidencia de México en representación, obviamente, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde. Durante su registro, realizado en el World Trade Center, la precandidata afirmó que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador continuarán para construir el famoso segundo piso de la cuarta transformación. La verdad, una frase muy, muy peculiar que ya se han adueñado. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Les convoco a seguir organizándonos, a tener la certeza de que estamos construyendo el
2: mejor México posible y que no defraudaremos ni a nuestros
3: héroes, ni a nuestro pueblo,
2: ni a nuestra historia.
3: Del otro lado, la aspirante a la, a la candidatura presidencial por la oposición, Sochil Gálvez, hizo un llamado a construir un frente a partir de sus diferencias, y vaya que las hay. Lamentó, como ya nos decía el propio Adrián Rubalcaba, su salida del de PRI, pero aseguró que confía en estas cúpulas partidistas para designar a la persona más apta. Todo esto cuando ya procedió a registrarse ante el PRI, hay que recordar que cuando son coaliciones pues te registras como candidata del PRD, como la del PAN, Exacto. ahora por el PRI, escuchemos. Hoy reconozco
5: al PRI y a su dirigencia por mantenerse firmes en esta alianza. Quiero que mi registro en el Partido Revolucionario Institucional mande un mensaje de unidad un mensaje de unidad y confianza al PRIismo nacional. Reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar. Y con ello le han abierto la puerta a todo México.
2: Bueno, veamos ya lo que pasa en Morena, lo que pasa en el frente, ¿qué está pasando? En Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, designó a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, como el encargado de despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo. Mediante un acuerdo publicado este sábado en el periódico oficial, detalló que Navarro asumirá el gobierno interino del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Ya con el registro de Movimiento Ciudadano como precandidato único para la presidencia de la República, Samuel García iniciará este lunes su precampaña, hablar ya de que a Indira Kempis no le dejaron registrarse tal cual vamos a escuchar lo que dijo
6: es pues como siempre ha estado pues pegado con un servidor hoy tengo el privilegio de invitarlo como coordinador de la campaña ganadora <risa> que fuerte y lejos hasta América. este compare muchas gracias por aceptar esta gran invitación de mi parte al contrario son pues es la primera vez que Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial. Es la primera vez que México puede tener un presidente que nunca haya militado en ninguno de los partidos de la vieja política.
3: Bueno, y no podemos dejar de hablar de las personas que están buscando la vía independiente de partidos políticos, porque así como independiente de otras fuerzas, no lo sé. Eduardo Verástegui, aspirante precisamente por esta vía a la presidencia de la República en el 2024, estuvo haciendo recorridos este sábado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con el INE, necesita el apoyo de por lo menos el 1% de la lista nominal. Estamos hablando de 960.000 firmas y no pueden ser 960.000 aquí en la ciudad, tienen no, que ser claro. distribuidas en 17 estados de la república. Hoy, Janet López Ponce publica en Milenio que le faltan el 93.8% de las firmas, es decir, según su cálculo, Verástegui tendría que conseguir desde hoy, desde el 20 de noviembre, 15.446 firmas todos los días. A ver, puede ser, está muy complicado, está complicado. pero... Hizo una trampa y te voy a decir cómo llegué a eso sin querer. Obviamente estaba de metiche viendo porque ves que acaba de sacarse una película sí. esta de, contra la trata de personas. Si tú te metes a el Frente por la Familia, a este Movimiento Viva México, a CEPAC, a cualquiera de las páginas, a la de Eduardo Verástegui, digamos, aceptas un anuncio de privacidad. Ahí puedes donar a, en este sitio Ángel, que es como el Netflix de películas católicas. Sí. También puedes donar, digamos, para su candidatura, lo que sea. Cuando tú aceptas el anuncio de privacidad y luego te metes a ver las condiciones, aceptas, por ejemplo, que se recabe... Se, ¿cómo se dice? Eh, se, re se recabe la información. Recabe, exacto. Que se recabe cierta información. Bueno, en, la, en los cuestionarios a llenarte piden hasta tu distrito electoral. Y en el resto, te pide tu ubicación. Wow. Entonces, la verdad es que solo con la gente que visita regularmente estos sitios, tiene bastante mapeada a la gente que por lo menos lo está siguiendo, lo cual a todas luces es una trampa, Qué ¿no? fuerte! Pero bueno, ahí está la campaña que está haciendo y Lo cierto es pinta hasta este momento que no lo va a lograr pero yo no me confiaría es una red bastante articulada
2: sin lugar a dudas y es parte de lo que se hablaba ayer con el triunfo de Miley, verás que no ha tenido todavía el apoyo de ninguno de los partidos grandes pero esto fue lo que pasó con Javier Milei en Argentina cuando él alcanza el apoyo del pro del expresidente Mauricio Macri y de la ex aspirante Patricia Bullrich todo se reconfigura y no hay que descartarlo en ninguna
3: latitud y rapidísimo ahí también la persona digamos cuando tú checas el aviso de privacidad te dice de quién es la empresa que registró uh -huh. ese sitio y si revisas de quién es esa empresa es de un sujeto que después me metí a ver sus redes sociales y solo publica tweets sobre Luis Mendoza y Santiago Tabada entonces yo no sé qué vaya a pasar ahí con vínculos o declinaciones pero de que hay pues alguna especie por lo menos de simpatía mediática, ahí está
0: Pueblo Chico, Ciudad Grande Un viaje a la riqueza cultural de la Ciudad de México Con Nelly Segura
3: bueno, vamos con nuestra colega Nelly Segura. Ella nos habla en este 20 de noviembre sobre la herencia de la Revolución Mexicana en los pueblos originarios. Escuchamos a continuación a nuestra colega.
5: de la capital del país, sobre todo los pueblos del sur, se convirtieron en escenario de importantes momentos de la revolución y los testimonios se han transmitido de generación en generación como parte de la tradición oral que se ha complementado con documentos. Así, de relato en relato, en estos territorios se recuerda a los zapatistas recorriendo los pueblos de Iztapalapa. El encuentro de Zapata y Villa en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, o el gusto que tenía Villa por los tamales de milpalta, que lo llevó incluso a llevarse al cocinero por todo el país exclusivamente para que le preparara los tamalitos verdes con habas.
4: Está vivo porque, pues de deambuló Zapata. Mi padre lo conoció, eh, lo vio caminar por las calles del pueblo de San Pedro Tocco. Y sabemos por eh, eh, la crónica oral que los eh, zapatistas eh, le disparaban desde la cúpula de la iglesia de Copilco y desde ahí hacían disparos hacia la venta
5: hace años del conflicto. La influencia del movimiento político y social va más allá de las anécdotas. Los pobladores aseguran que persiste como una ideología, sobre todo entre quienes se dedican a las actividades del campo, quienes defienden el territorio o bienes como el agua. Así lo explica Luis Gutiérrez Romero, historiador y cronista de San Pedro Atocpan Milpalta.
4: El movimiento zapatista levanta la bandera de los o y ese fue su acierto y es el acierto todavía de pueblos que hoy luchan por el agua luchan por el, la tierra porque no se cambien los este, usos del suelo porque eso es una amenaza total para destruir lo poco que queda y poner el acento en la construcción de grandes centros urbanos y, y por ese motivo la herencia del zapatismo está allí por su.
5: Fue un conflicto armado que inició en 1910 Como consecuencia del descontento popular Hacia la dictadura de Porfirio Díaz Y que derivaría en una guerra civil Que transformó radicalmente Las estructuras políticas y sociales del país La Ciudad de México como centro político Económico y cultural desde entonces No quedó al margen de las transformaciones Que aún permanecen Una de las más importantes es la autodeterminación Y la libertad de los pueblos Y otra fundamental es el reparto de tierras Comunales y ejidos Que en algunos pueblos permanecen como una forma de organización de la tierra. Así lo explica Otoniel Contreras Esquivel, historiador especializado en la zona poniente del Valle de México.
4: Eh, la Revolución Mexicana crea eh, después de 1938 con Lázaro Cárdenas eh, la Reforma Agraria. La Reforma Agraria trae como consecuencia el reparto de tierras de las haciendas. ¡Eh!
5: Y la primera revolución ha quedado en deuda con los pueblos originarios, sobre todo en el cuidado del territorio, que ha sido invadido, es explotado y sometido al mercado neoliberal, sin la oposición de las autoridades. Por otro lado, el investigador Luis Juventino García, de la Universidad Veracruzana, coincide en que, a pesar de los avances que dejó la lucha revolucionaria, persiste condiciones de inequidad, desigualdad, despojo, falta de acceso a oportunidades y, en algunos casos, democracia real.
0: Descansa en paz
5: Esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande con Nelly Segura
0: Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Fue tierra y libertad
2: Muchísimas gracias, vamos a platicar ahora con Nelly Segura Nelly, ¿cómo estás? Buen día
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Luciana Luisa pues qué mejor día, ¿no? Que hoy 20 de noviembre para recordar esta herencia revolucionaria que dejó este movimiento, sobre todo en los pueblos originarios de la Ciudad de México, y es que ya escuchábamos eh, sobre todo la influencia en este reparto de tierras ejidales y comunales, pero no solo eso, ¿no? La, la revolución la vemos y nos dejó herencia en muchas cosas, por ejemplo, algunos caminos que fueron utilizados por los revolucionarios hoy son nuestras grandes avenidas, la comida, la arquitectura, en fin, la influencia de la revolución está en muchos, muchos lugares de esta ciudad y bueno, para disfrutarla, eh, qué mejor que disfrutar en los pueblos originarios, hablando como ya escuchábamos en esta cápsula, en la tradición oral y en estas leyendas que se van eh, pues transmitiendo de boca en boca y bueno pues esta es nuestra manera de celebrar hoy el 113 eh, aniversario de la revolución mexicana
3: y ahí te sumo Nelly también muchísimas mujeres justo integrantes de pueblos originarios participaron activamente aunque no hayan llegado a los registros claro, claro. Eh, literalmente en la revolución particularmente justo la fracción zapatista fue la que más mujeres tuvo
5: Así es, así es. En la zona sur de la Ciudad de México aún quedan estos recuerdos de hombres y mujeres revolucionarias que, bueno, que, que, que fueron parte de este de este movimiento. Fíjense que les voy, les voy a hablar un poquito de la agenda de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Este miércoles se entregan las firmas que se han recabado en contra del Plan de Ordenamiento Territorial a, a la Asamblea Legislativa. Recordemos que este Plan de Ordenamiento pretende transformar hectáreas que actualmente son de uso de suelo de conservación o rural, para urbanizarlas, entonces, bueno, vamos a estar pendientes de, de, de esta entrega de firmas y de lo que ocurra con los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas,
2: Nelly, muy interesante, sobre todo esta parte, ¿no?, que dicen como las inequidades, si hablamos de, de territorio, continúan a pesar de todo. Interesante, sin duda, Nelly, segura, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotras. Nos vemos la semana que viene.
5: Muchas gracias a ustedes. Precisamente eso, ¿no? La revolución que deja en deuda esta esta territorialidad, esta, este cuidado del territorio, esta equidad. Bueno, pues una forma de mantenerlo y de conservarlo es a través de planes, por ejemplo, como este del Plan de Territorial de Ordenamiento.
3: Oye, justo, perdón, aprovechando pues esto, ¿no? Que, que pones el tema sobre la mesa. ¿Qué puntos concretos, Nelly? ¿Has podido revisar exactamente qué es, digamos, lo que sería en detrimento de las comunidades originarias? Digo... En general, digamos, cualquier reordenamiento casi casi es cambiar usos de suelo, ¿no? Pero ¿hay algo en concreto a lo que debamos poner atención?
5: Pues mira, sobre todo el tema del agua, ¿no? Eh, de, cómo es que para junio del próximo año se prevé una sequía importante, ya nos están avisando desde ahora, y la única manera de, re, de reabastecer el agua, pues es a través de nuestros bosques, y es precisamente eh, si cambiamos los usos de suelo si llega el asfalto a donde aún se puede filtrar el agua, pues seguramente seguiremos perdiendo esta, esta, esta filtración y por lo tanto pues, el agua ya dejará de llegar inevitablemente a nuestros hogares ¿no? entonces eso es, eso es de, las, de las cosas más importantes, pero no solo eso, ¿no? También el uso de suelo afecta las tradiciones de los pueblos, gentrificación, en fin. Vamos a vamos a hablar más adelante en, en futuras cápsulas de estos temas para entrar más a fondo. Sin lugar a dudar. Me gustaría pendiente de... Mientras tanto, pues estar pendiente de, 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 de esta discusión que se realiza en la Asamblea Legislativa. Sin lugar a dudas, pendientes de ese tema, porque finalmente
2: el gobierno siempre pone hincapié en el uso, digamos, individual del agua, ¿no? Hace poquito lanzaron esta campaña de... Eh, digamos, no la dejes correr, como tratando de hacer conciencia con los capitalinos y capitalinas para que no dejen correr el agua, para que no se desperdicie, lo cual evidentemente es importante, pero finalmente no es ese el único ángulo desde el cual se tiene que eh, enfrentar el tema de la crisis hídrica en nuestro país, además de la reducción en materia de, de abasto que se da en nuestra capital y el Estado de México, que ya lo hemos venido reportando también desde este espacio.
5: Sí, así es, este debe ser una política de Estado y en esos momentos en los que enfrentamos cambios es eh, preciso que la población esté sobre todo informada y que exijamos a nuestros representantes populares a, a los políticos pues acciones que beneficien pues el, no solamente el cuidado del agua sino también una política de fondo que ayude a conservar
3: Pues ahí les va el eh, dato curioso del servicio a de la comunidad de hoy en el Congreso, como bien decías, Nelly, hay que seguir esta discusión. El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial es Carlos Cervantes Godoy, de Morena, así que a él podemos dirigir nuestras peticiones. El de eh, Desarrollo e Infraestructura Urbana es Víctor Hugo Lobo, que acaba de renunciar al PRD, sí. preside esta comisión. La de Derechos Humanos es Marisela Zúñiga. La de Alcaldías y Límites Territoriales es Guadalupe Barrón, del PRI. Eh, y creo que son las involucradas hasta este momento, bueno la de gestión de riesgos y protección civil supongo que también podría entrar, o la de pueblos y barrios originales eh, que es Héctor Díaz Polanco de Morena, este legendario liderazgo justo de izquierda, uh -huh. así que esas son las personas ¿sí? a las que podemos <risa> si usted dirigir las comunicaciones, y ahí se puede, a través del congreso sí, sí. cdmx.gov.mx hacerle usted saber su opinión, porque como bien dices Snelli, no puede ser una discusión en la que no participe la ciudadanía, le interesa a la gente a donde concretamente va a haber cambios o podría haber cambios, pero la reconfiguración de lo natural de la ciudad nos afecta en servicios, en calidad del aire, en movilidad, a absolutamente todas las personas, así que ahí los nombres a quienes usted puede dirigirse si nos está escuchando
5: Oye, un tuitazo, ¿no? Ah, Exacto, ¿verdad? mínimo Ahorita ¿verdad? me echo el hilo ya te perdí.
3: Órale, ahorita lo armo no, Nelly no, segura. Un abrazo de sí. Nelly, mil gracias, como siempre ¿A ti dónde te seguimos? ¿Dónde vemos más de tu trabajo? Nelly Segura uno Nelly con doble L Y y uno con número Maravilloso, ahí te estaremos siguiendo
2: Nelly, muchísimas gracias, un abrazo La entrevista
0: ¿Ya estás grabando?
2: Ocho de la mañana, 29 minutos, volvemos para hablar de lo que ocurre en Argentina. Hablábamos ya de este triunfo contundente de Javier Milei en las elecciones en el Balotaje, en esta segunda ronda electoral en el país eh, de Sudamérica. Hay muchas particularidades, ¿no? El candidato oficialista Sergio Massa que sale antes de que se den a conocer los resultados, aceptar la derrota, un discurso de Javier Milei bastante moderado, un voto en blanco que no llegó a lo que se preveía. Justamente vamos a, a platicar de... Toda la situación circundante, ¿no? Y parte de quiénes son, quién es el apoyo de Javier Milei. ¿Por qué ha variado tanto el electorado? Porque esto es importante. En las PASO vimos un triunfo de Javier Milei por arriba de las otras dos fuerzas. Ahora bien, en las últimas elecciones generales esto se da vuelta. Sergio Massa vuelve a tomar la delantera pero ahora otra vez nos enfrentamos entre unas elecciones que están muy relacionadas con lo que vimos en las elecciones abiertas, eh, simultáneas y obligatorias, las PASO. Hay, hay muchas cosas para analizar, por ejemplo, la participación, ¿no? Eh, gran parte de los que habían votado a Patricia Bullrich y a, a la Fuerza de Córdoba terminaron por elegir a Miley. un voto en blanco muy bajo para lo que se esperaba eh, el 76% creo de, de los que habían, del electorado que habían elegido otra opción,
3: terminaron por votar a mi ley, y esto pues es parte de lo que se analiza, ¿no? Hablemos de estos péndulos, digamos, para la población mexicana esto no es una cosa que se analice como en otros países, en Estados Unidos hablamos de eso, ¿no? Los péndulos, en Argentina se habla de los péndulos, es decir, este literal columpio que va de izquierda a derecha, de una administración a otra, es algo que en México la verdad no conocemos, ¿no? Tuvimos digamos, partidos de centro-derecha o de... Eh, pues sí, ¿no? Más o menos de filiaciones ideológicas similares durante ocho o nueve décadas y ahora un partido que se hace llamar de izquierda por primera vez todo país indicar según las encuestas que podría haber continuidad pero nunca hemos vivido estos péndulos ¿a qué los achacan en Argentina? Bueno
2: sin lugar a dudas esto es una situación inédita no habíamos tenido en el 2015 un, una alternancia entre el famoso peronismo que sabemos que es este paraguas que abarca a demasiadas ideologías juntas pero en 2015 gana el pro gana Mauricio Macri entra como presidente hablamos uh -huh. de una centro derecha lo que estamos viviendo ahora creo yo es diferente ahora, platicamos de eso y mucho más con la politóloga Paola Subán. Muchísimas Gracias por tomarnos la llamada, Paola. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien?
2: Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, Paola. Pues despiertas, Paola. Gracias a ustedes,
7: un placer.
3: Eh, ni hablar, es una realidad. <risa> eh, Javier Miley será el próximo presidente de Argentina. Y preguntarte un poco por esto: digo, cuesta trabajo pensar que hay tantos millones de personas en Argentina que votarían por las ideas de Miley. ¿Qué es este voto en realidad? ¿Qué nos está diciendo?
7: Este es un voto que manifiesta la profunda, eh, la profunda fragmentación del escenario político y social en Argentina. Eh, un elector, un Javier Milei que junta votos de todos los espacios políticos tradicionales, electores decepcionados, fundas crisis económicas y por los malos gobiernos de los últimos ocho años sin lugar a dudas eh, uh -huh. aquí ¿sí? incluye al gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019 uh -huh. de una coalición de centro derecha y el gobierno de Alberto Fernández del 2019 hasta aquí con una coalición de partidos peronistas <coughs>
2: Sin lugar a dudas, Paola. Y otro de, de, de los ángulos que nos gustaría analizar y que yo platicamos al inicio de este espacio tiene que ver con qué se viene ahora, porque gran parte de las propuestas eh, concretas que ha hecho Javier Milei en muchos casos son imposibles de llevar a cabo, no, ya sea porque depende de las provincias o porque no tiene el apoyo suficiente en el Congreso. De hecho, los digamos los legisladores de la libertad avanza son muy poquitos, tendrían el apoyo del PRO seguramente, pero no alcanza de todas formas. Entonces, se viene una parte de incertidumbre para el futuro. Si no puede realizar lo que dijo que iba a hacer, pues, ¿qué sería lo que va a hacer, no?
7: Bueno, en términos de opinión pública, eh, la situación es bastante compleja en el sentido de que, como decía, Javier Milei junta votos de una ciudadanía que está desencantada del resto de los partidos tradicionales, pero que tampoco acuerda mayoritariamente con la gran mayoría de sus propuestas. Ajá. Nosotros hemos venido monitoreando cada una de las propuestas de Javier Miley desde hace por lo menos un año y eh, el, el acuerdo mayoritario está, por ejemplo, en eh, algunas cuestiones de la economía, como la dolarización, en eliminar los privilegios de lo que él llama la casta política uh -huh. y en eliminar los planes sociales. Pero en el resto de las propuestas, la verdad es que los acuerdos son muy, al, muy altos, aún en votantes de Javier Milei. Eh, con lo cual hay, eh, más allá de, por supuesto, la gran eh, diferencia abrumadora que obtuvo ayer de más de 12 puntos sobre el candidato oficialista, que le da una legitimidad y una gobernabilidad eh, inicial muy fuerte uh -huh. eh, hay una, un, una gran parte de sus electores que eh, de alguna manera lo plantea un sociólogo español que eh, lo llama ciudadanía stand-by es como priorizar ciertos temas y dejar mm, de costado otras cuestiones que no consideran prioridades entonces, yo creo que la mayoría de las personas que han optado por Javier Milley eh, han priorizado cuestiones económicas, pero han dejado en un segundo plano otras cuestiones con las que no están de acuerdo con Javier Milei. Uh -huh. Esa heterogeneidad en la composición de su electorado y esa heterogeneidad me refiero con respecto a las identidades políticas que componen el electorado de Milei. Porque hay que saber que mi ley eh, le quita a la centroderecha, pero también le ha horadado base electoral al peronismo. Uh -huh. Y entonces tiene una transversalidad eh, en cuanto al nivel socioeconómico, el nivel educativo, la pertenencia partidaria, etc. Que eso puede, ser, puede parecer una fortaleza, de hecho le da la diferencia que obtiene ayer, pero también es una debilidad porque no tiene eh, fidelidad partidaria y eso lo puede volver a su electorado muy volátil en, con, en cuanto al apoyo eh, que él pueda tener para llevar adelante muchas de sus propuestas. Eh, él mismo planteó en su discurso de ayer que no hay lugar para gradualismo, uh -huh. por lo tanto se espera que eh, la mayor parte de sus medidas sobre todo aquellas que puedan parecer disruptivas intente ponerlas en práctica o implementarlas en los primeros días de su gobierno habrá que ver cómo el, el escenario político más allá del escenario social eh, lo apoyan en, en esas medidas, ¿no? porque hay que tener en cuenta que eh, el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso de la Nación, pero eh, no tiene mayoría eh, automática, es decir, no tiene quórum para eh, aprobar eh, o entorpecer eh, propuestas del nuevo presidente, pero sí es mayoría, tiene 108 diputados, mientras que, juntos por el cambio, que es la segunda fuerza en el Congreso, tiene 94 el punto es que, juntos por el cambio, uh, a partir de la elección de primera vuelta se fracturó en dos, una parte apoyando a Miley y otra parte eh, manifestándose abiertamente en contra uh -huh. y eh, un oficialismo que va a ser Javier miley que tiene 38 diputados. Por lo tanto, eh, creo que tendremos que esperar unos días para ver cómo eh, Juntos por el Cambio se reparte de alguna manera entre quienes apoyan eh, las medidas de mi ley y quienes ofician de oposición en el Congreso de la Nación. Paola, eh, otro escenario vos... también es el de los gobernadores de las provincias que vos bien mencionabas recién.
3: Sí, Paula, preguntarte un poco, digamos, ampliar la mira todavía más a esto que ya nos hablas de, de lo local en, en general, digamos, para la región en mi consideración personal nunca es buena idea en ninguna geografía que la ultraderecha, antiestado, pro, digamos, mercado gane. Pero particularmente cuando ha habido, digamos, un, eh, una alianza tan estratégica de los partidos, de las, de los gobiernos, digamos, de izquierda. Pienso en este eje nuevo configurándose, ¿no? De justo Brasil, Colombia, Argentina, México. Eh, Miley sin duda reconfigura todo, toda la conversación para América Latina. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
7: De hecho, Javier Miley ha planteado que no va a, a comerciar eh, con los países de la región, uh -huh. específicamente con Brasil, que es uno de los países socios comerciales de la Argentina eh, más importantes, muchos de... Eh, en, en Argentina siempre decimos que eh, si Brasil estornuda, eh, Argentina se resfría eh, sí. en términos eh, económicos o de comercio en la región eh, digo, hay una postura con respecto al, al comercio internacional sobre todo, muy disruptiva eh, por, por las manifestaciones de mi ley de romper relaciones con Brasil, de romper relaciones con China eh, y de eh, tener una postura ideológica muy contraria al resto de los países de la región, como vos bien decías, eh, Brasil, México, etc. Así que eh, tendremos que esperar cuáles son las primeras medidas en ese sentido, pero la verdad es que no... No hay eh, buenas expectativas porque, eh, como decía, Argentina depende mucho del comercio con estos países actualmente.
2: Sin lugar a dudas. Paola, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra de ese lado. ¿Dónde seguimos tus análisis? ¿Dónde seguimos toda la información
7: que publicas? Eh, bueno, mi cuenta en Twitter es PSUBAN. Y también pueden seguir nuestros estudios en la cuenta de Subán Córdoba en Twitter o en www.subancordoba.com. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias por
2: estos minutos y este análisis. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿O qué? Pues, qué.
2: Bueno, antes de irnos a Conche, que como tenemos todos los lunes, sí revisar lo que está pasando en redes sociales, hablábamos ya de lo que ocurre en Argentina y Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, publica justamente esta imagen de El León, que está representando de alguna manera a Javier Milei con la motosierra, que también... Fue uno de los objetos, digamos, simbólicos que usó durante su campaña para hablar del recorte al Estado, ¿no? De, se iba a recortar con una motosierra. <risa> Educación, salud, todo eso. Claro, <risa> género, <risa> adiós, en fin. Sandra Cuevas pone, no soy la política tradicional que guía borregos. Llegué aquí para despertar leones y dragones. Sandra Cueva, alcaldesa, y sube esta foto junto a su propia foto con la motosierra a la vez que salió a las calles de la Cuauhtémoc para sacar... Estos, digamos, estos espacios al aire libre que se hacían en restaurantes.
3: Siempre que publica algo así, Sandra, me tengo que meter a ver si sí es su cuenta, como de verdad está diciendo eso. <risa> bueno, y ahí hay un doble guiño. No soy la política tradicional que guía Borregos, dice. Llegué aquí para despertar leones. Digo, ahí lo, el guiño Argentina está clarísimo. Están los dólares volando, la bandera argentina, la motosierra. Y dragones no es un accidente. Adrián Rubalcaba de Coajimalpa se autodenomina dragón. Su operativo, así como el diamante de Sandra Cuevas, es el dragón. Su chamarra dice dragón. Su logo para campañas es dragón. Entonces, hilando, digamos, todo lo que ha pasado hoy en estas dos horas, que se han sentido como un mes, nos dice Adrián Rubalcaba, mañana Sandra Cuevas va a hacer un anuncio importante que Ajá. tiene que ver con mi salida del PRI y mi renuncia al bloque y... Pues prácticamente a la misma hora Sandra Cuevas tuitea, estoy aquí para despertar dragones. Bueno, y
2: mira, le ponen aquí en los comentarios ya se le zafaron varios tornillos y ella responde, todos.
3: siendo <risa> sí, muy rara. Fíjate que no sé si viste la foto de la boda íntima y por el civil, digamos, de eh, Claudia Sheinbaum. Subió Ajá. la fotografía el fin de semana y Sandra Cuevas le comentó, te ves bonita. Sí, sí, sí. Digo, siempre tiene una comunicación muy confrontativa contra la ex jefa bueno, del la gobierno. Bueno, también también
2: ¿eh? la, la saludó, la felicitó por... Dijo, hay que hacer de lado la política
3: y saludar al amor. Bueno, menos mal, ahí sí yo también me sumaría Pero sin duda nos habla de que es un momento Pues por lo menos comunicativamente distinto Así el en tweet fin. de
0: Sandra Cuevas de esta mañana Así las cosas Hablemos de deportes Gran Slam en que Chilangos pasa Tavo
3: Rodríguez, muy buenos días ¿Con qué abrimos el día de hoy?
6: Muy buenos días, abrimos ahora sí que literalmente con toda la velocidad y la Fórmula 1 porque obviamente lo más destacado este fin de semana es sin duda el campeonato mundial de Sergio Elcheco Pérez quien pues en Las Vegas o en el Gran Premio de Catepec, ya ven que tienes baches todo el tiempo bueno pues logró el tercer lugar y se subió al podio en esta carrera y la verdad es que fue un verdadero carrerón donde pues él salió en en la onceava posición, y hubo vueltas en donde incluso llegó a ser líder, pero la falta de velocidad en las rectas, la potencia de su coequipero Max Verstappen y la sorpresa de Leclerc en la vuelta 50, o sea, en la última, le arrebataron en segundo lugar, termina en tercero, pero ya con esto aseguró el subcampeonato. Y bueno, este fin de semana que ya va a empezar, o no sé si... ...va a terminar, porque al final de cuentas es fin de semana largo... ...bueno, el chiste es que el viernes va a ser el último gran premio... ...de la Fórmula 1 de este 2023 en Abu Dhabi... ...se llama Jazz Marina... Uh -huh. ...y haremos una pausa... ...ya no escucharemos a Checo Bebé... ...durante casi cuatro meses... ...ya que retomarán actividad hasta marzo del siguiente año... Sas. ...entonces es un es un gran logro... ...con esto es, eso es el resultado más histórico... ...y más importante que ha tenido un piloto mexicano... Eh, pues en la Fórmula 1 En la Gran Carpa Rapidísimo también les comento Porque sé que estamos cortos de tiempo Que el América está listo Para buscar el bicampeonato De la Liga MX Femenil Tras conseguir su pase a la final La verdad es que fue una épica Remontada en el Estadio Azteca Dos por uno eh, En estas semifinales de apertura Lo que me llamó la atención Es que el juego por primera vez eh, En un partido de Liga MX Oficial Femenil Fue transmitido en televisión abierta Que no fuera Selección Nacional y esto fue también para el apoyo a todos los damnificados del huracán Otis, en donde recordemos que todo lo que se había ingresado del público y de Butaca, eh, pues se iba directamente a la ayuda. Y después de eso hubo un partido entre Leyendas de las Águilas del la América y Chivas de Guadalajara. Y bueno, pues cerramos que el día de mañana en la noche la selección mexicana buscará remontar el 2 a 0 que le marcaron los hondureños en Tegucigalpa sí, sí. para buscar su pase a la Copa América. La verdad es que México tiene la obligación de anotar mínimo tres goles para conseguir su pase directo pero vale el gol de visitante ¿Qué sucede? Si Honduras mete uno, México tendría que meter cuatro. ¿Cuatro? No, bueno, Entonces, o sea, o sea, México es difícil que termine fuera de la Copa América porque si llega a perder esta serie todavía hay un repechaje contra Ahora sí que entre perdedores, creo que es la serie en donde estaría Panamá y Trinidad y Tobago tentativamente, bueno, Panamá y Costa Rica, en donde Costa Rica va perdiendo 3 por 0, y Trinidad y Tobago que también perdió 3 por 0 con Estados Unidos, pero pues la verdad es que esto no creo que demuestre el nivel que tiene la selección mexicana, obviamente en Grand Slam el día de hoy a las 5 de la tarde lo estaremos desmenuzando con Arlene Arlot y con eh, Case Deportes.
3: Pues bueno, justo... y luego
2: quieren que no los critique, ¿no? Es la lo que quería decir.
3: Justo hoy hablábamos de este reportaje, sí. no sé si lo leíste, Tavo, de, de Proceso, sobre esta convocatoria que habría hecho Edgar Martínez, el coordinador de eh, la oficina editorial de justamente la federación para hacer una estrategia de cómo eh, pues mitigar los impactos negativos en los medios y en las redes que tiene la selección, pero pues sería mucho más fácil cambiar los marcadores. Sí.
6: ¿no? ¿Dónde, lo e he he visto, ¿dónde, ¿Dónde lo he visto? Eso?
3: Tal cual, el título es tal cual, su propio quién es quién en las mentiras, ¿eh? pero bueno. La
6: verdad es que estaba viendo las en el stream, este, ahora sí, obviamente Qué bonito saco, este, amarillo No es para el América No, ni la América, la, la, la América Es gracias un accidente terrible
0: <risa> <No>.
6: <risa> Oigan, muchísimas gracias Los esperamos en Grand Slam a las 5 de la tarde Y bueno, pues como les decía este, Nos vemos el próximo miércoles Que va a haber grandes resultados Tanto de lo de México-Honduras Y también ese día platicaremos De México Sub-17 Que está en cuartos de final en el Campeonato Mundial.
2: Claro que sí, Tavo, querido, muchísimas gracias. Los escuchamos hoy a las 5 de la tarde. Nos saluda Salín Arnott, querida sí, compañera. Un abrazo. un abrazo grande para ella también. Gracias,
6: Tavo. Claro que sí, cuídense mucho.
3: Con eso nos vamos, no venimos vestidas de la América, pero no, hay que ay, empezar que siento, a hablar en la mañana para que no vuelva a pasar esto, es una falta grave, <risa> Luciana Weiner. Así nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédese, ya viene Sopitas FM. Sin lugar a dudas. Sí, nos
2: seguimos en redes, arroba ¿qué chilangos pasa? en todas menos en Twitter, estamos como arroba Chilango.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? ¿Qué, qué, qué, qué. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango.